0: Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se revelarán. Y hasta después de haberse revelado, no serán conscientes. Ese es el problema.
1: Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Segunda entrega de esta hermosa tertulia que hemos dado en Denominar... Yo lo no si quiero. Chicos, estamos muy arriba hoy. ¿Cómo están?
0: Muy, muy, muy muy bien. La verdad que una, un, un flow siento que estamos teniendo ahora en este momento. Creo que es la energía de estar muy, muy contentos, contentes.
2: La energía y además estamos comiendo unos caramelitos de miel que a mí me tienen la garganta hecha una seda. Así que hoy tenemos para hablar bastante.
0: Sí, vamos a aprovechar. La verdad que tenemos un tema pensado para este capítulo, para esta segunda edición... Eh, no sé si alguno lo quiere presentar.
1: Vamos a ir presentándolo, pero para yo antes quiero saber cómo fueron las devoluciones de la primera entrega, nuestro primer capítulo que ya salió a la luz hace un rato, lo pueden buscar en nuestras redes. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son, Fefa? Yo siempre me las olvido.
0: Las redes, bueno, en Instagram tenemos llorosiquiero.podcast, en Twitter, que ahora tenemos Twitter, aplauso. Vamos, ahora, aplauso corto. Que es lloro-siquiero. Les prometemos que si nos siguen en Twitter, van a ver todos, nosotros vamos a retuitear. Todos los videos con lo, doblaje latino.
1: Perfecto. ¡Uh! El doblaje latino me vuelve loco. Ajá. El otro día vi el, un par de diorios me vuelve loco. escúchame eh, obvio que se lo pasamos a todo el mundo. Muy lindas devoluciones hemos tenido. Muy lindos comentarios. Así que espero que, sí. que les guste esta entrega también.
0: Sí, sí, sí. Esta segunda entrega.
2: Yo les quería comentar, esta semana, entrando un poquito en tema, porque la verdad que me tiene bastante loco, eh, me bajé TikTok. Estuve toda la cuarentena viendo videos de TikTok, viendo videos de TikTok, que no me quería meter, que no me quería meter, decía esto es algo para pendejos, que no sé qué. Y al final me terminé dando cuenta que todas las cosas que veía en Instagram eran cosas de TikTok y dije, bueno, ya fue, no me queda otra, me lo tengo que descargar.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: Eh, todavía no lo entiendo, <risa> <risa> sinceramente no lo entiendo.
0: Eh, igual eso es porque sos medio millennial como yo. Eh. Para mí es una aplicación más de centennial. Ya.
1: Para, no, no, no. Si yo entiendo TikTok, ustedes la tienen que entender, chicos. Yo o sea, acá soy el, el anciano. Yo he grabado videos de TikTok. No tengo usuario de TikTok, pero mi hermana, que también es, no sé de qué, ¿dónde entra en esa millennial, cara? Como millennial. Yo. Bueno, para, yo también soy millennial igual. No soy sí, tan grande. Sí.
0: Bueno, ponele. Hemos
1: Baby, boomer, pero nada. <ríe> <ríe> Baby boomer, Baby son los viejos eh, el TikTok, es, sí, tal cual. Tiene que ver con el tema que vamos a intentar desarrollar hoy, ¿no? Como poner sobre la mesa de debate, someter a las opiniones nuestras y a la de ustedes también. Eh, ¿Cómo, ¿cómo lo encasillaríamos? Las apps de cuarentena, las apps en general, en realidad, ¿no?
0: Sí, este momento me parece que, que es bastante... Bueno, como lo mencionamos la vez pasada también, estamos viviendo un momento único de quiebre a nivel tecnológico. O sea, Todo el tiempo se repite el siglo XXI, pero el siglo XXI cada año es un nuevo siglo XXI. O sea, sí, la tecnología avanza tremendo.
2: Sí, a pasos agigantados. Y bueno, esta cuarentena, algo que nos mostró, son un montón de nuevas herramientas y, y también nos dejó ver qué dependientes que somos de la tecnología y de las redes sociales eh, entonces nos pareció un tema que, que está muy bueno para, para afrontar. Eh,
0: Tiene su lado positivo y su lado negativo, creo, igual, ¿eh?
2: Sí, 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 completamente. Todas estas aplicaciones, eh, bueno, nombrábamos recién TikTok, eh, que como les dije, yo me la bajé esta semana y lo primero que vi eran todos videos de personas haciendo lo mismo. Todas las mismas canciones, y eso me volvió un poco loco, pero después le empecé a encontrar un poco más la onda. La verdad que es eh, una aplicación que te deja desarrollar tus videos o tus creaciones mucho mejor de lo que veníamos acostumbrados. Eh, Marky, y eso, perdón,
0: sí. déjame que te pregunte. Vos habías comentado en su momento la censura, un, un tema sobre la censura de TikTok, porque yo lo que no entendía, pues la verdad que no, no sé bien, de dónde viene TikTok. Eh.
2: Sí, bueno, esa es una parte muy importante que también pudimos ver en esta cuarentena, que tiene que ver todo con la guerra Estados Unidos-China, esta especie de guerra informática que tienen los gobiernos, eh, que bueno, abarcan todo el tema de, de las aplicaciones, ¿no? Porque bueno, TikTok es una aplicación china, para empezar. Mirá. Eh, y todo lo que había pasado con Huawei, no sé si ustedes están sí, eh, familiarizados algo. con el tema, pero bueno. A mí me decían me decían, no
1: te compres Highway porque después van a bajar el servidor por no sé qué y te lo vas a meter en
0: ahí. Yo tengo un Xiaomi igual que creo que es chino. Sí, yo también, también
2: tengo un Xiaomi que es chino. Eh, primero que nada, aclaramos que todavía seguimos con el temita de que tenemos dos micrófonos, entonces eh, Bruno y yo nos los estamos pasando de mano a mano, así que si escuchan algo que... Hola. Me... Eh, exactamente, eso. Una vocecita <risas> de fondo es por eso, ya lo solucionaremos en algún futuro. Eh, pero bueno, siguiendo con el tema... Sí, básicamente lo que pasó es que Huawei eh, tenía ya la tecnología para instalar lo que son las antenas de 5G. Eh, Estados Unidos Con todo, esto, se, se empezó a dar cuenta que tenían un montón de antenas de Huawei instaladas en su país y dijeron, che, pará, ¿cómo es que tenemos todas nuestras comunicaciones pasan por una empresa china? Eh, entonces ahí salió Trump con todo y dijo, no, vamos a cerrar Huawei, no quiero que ninguna de las empresas de mi país eh, tenga relación con esta marca, eh, porque nos pueden estar espiando por alguna puertita de atrás o lo que sea. Entonces bueno, le dijo Android, por ejemplo, les, les suspendió el contrato que tenían, entonces Huawei ahora supuestamente estaba creando un sistema operativo propio, lo mismo pasó con Google y etcétera. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con TikTok? Lo mismo que decíamos antes, TikTok es una aplicación china y en un montón de partes del mundo, especialmente en Estados Unidos eh, y no me acuerdo dónde más, y en, en, y en el Reino Unido. Sí. Eh, se empezó a hablar de nuevo de todo el tema del espionaje y la inteligencia, que en realidad es medio gracioso porque es exactamente lo mismo que harían ellos si pusiesen antenas en otro lado o tuviesen aplicaciones en, en China.
0: Sí, en esto que decís me parece que hay una realidad que capaz no, no todos nos damos cuenta, pero lo que es, lo que es importante es esto de cómo dependemos tanto de la tecnología y al mismo tiempo cómo la tecnología... Eh, no, nos, no, nos ocupa tanto, nos lleva nos se lleva tantos datos nuestros, tanta información, porque hoy en día todo pasa por el celular, por la computadora, y la verdad que no es simplemente el hecho de que te estén espiando. Sí, capaz para Estados Unidos que está como en un... un, un eh, Trump está intentando un... no quiero, no quiero decir guerra fría 2.0, pero una cosa así... Eh, me parece que, que va más allá, también más por más allá de los países, nosotros como ciudadanos en ese sentido tenemos que ser un poco más responsables porque sí, te están espiando y te están espiando, pero no para tirarte una bomba nuclear, para invadirte el país, sino para, para saber quién sos, para conocer todos tus datos, para saber dónde vivís, para saber qué te interesa y cómo venderte mejor.
1: Tal cual. ¿Quién no ha escuchado últimamente, algún conocido, quien sea, decir, estaba hablando de irme a tal lugar y de repente me llegaron ofertas al celular de ese mismo destino? O sea, algo raro pasa. Algo raro pasa ahí, chiques, no sé qué. Hablando de escuchas ilegales, teléfono para el que te gede, ¿no es cierto?
2: <risa> eh, pero, bueno, y de todas maneras el problema de TikTok... Creo que fue una bronca de Trump, por lo que. creo No sé si lo hablamos el capítulo pasado, pero. Bueno, Trump iba a hacer una. Como una super conferencia con un montón de gente, y a un usuario de TikTok se le ocurrió agarrar entre todo el quilombo que está pasando en Estados Unidos. Perdón, quilombo, está mal decirlo esa palabra, pero. Eh, ya, 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 se, se me va a ir la costumbre. Eh, nada, un usuario de TikTok. Empezó a decirle a todos sus seguidores y después se, vira se viralizó muchísimo de, che, ¿por qué no reservamos entradas por internet para este acto de Trump y después no vamos? Y eso mismo pasó. Pensaron que iban a tener una convocatoria gigante, hasta tuvieron que poner afuera del estadio eh, pantallas gigantes para la gente que no iba a poder entrar y al final asistieron. En vez de, no sé, las 200.000 personas que pensaban, 3.000.
0: Me parece fascinante esto que me estás contando. La verdad que no sabía este dato.
1: Como que le aguaron el... Claro, el, 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 el...
0: Supieron utilizar la tecnología para ir en contra de...
1: Exacto, el acto, no me salía la palabra acto. Supieron aguarle eso, tal cual, y eso fue a raíz de toda una secuencia que, que tiraron por TikTok. Y había algo, esto es en referencia al... Había como un documental, ¿no? Que yo también lo vi, que lo pasaste ahí para que para que veamos del el pop, el, el pop eh, surcoreano. Estaba relacionado medio con eso. Puede ser, ¿no? Explica eso porque es increíble, me pareció muy bueno.
2: Sí, ahí, bueno, en los últimos, creo que dos años más o menos, se puso muy de moda lo que es el K-pop, que es el, el pop surcoreano. Eh, y en realidad no me acuerdo bien la, la, la relación que tenía. Eh, pero bueno, muchos de, de, de estos usuarios de TikTok usan, eh, o sea, y que escuchan K-pop, eh, lo usan porque es... Eh, ¿Cómo decirlo? Una música que, 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 que habla de, de, de ser nosotros mismos, de querernos a nosotros, etc. Eh, y todo esto se relacionó con, con TikTok y con todos los, los, los videos virales que, que se hicieron al respecto.
0: Ahora que están mencionando el sur de las Coreas, el, el otro día vi una aplicación que me pareció fantástica porque era vos ponías tu foto y te la hacían como cartoon, pero cartoon versión, eh, ¿cómo se llama? Manga. Eh, no, ah, no, Anime, okay. ahí va, versión anime. Entonces, lo gracioso es que te, te, te publicitaban esa, esa app con personas aparte de rasgos, de rasgos orientales. Entonces, era mucho más fácil. Dije, ay, me quiero bajar la aplicación a ver cómo salgo, a ver si me... me a,
1: muy hace, bueno.
0: Está buena, es medio flashera igual. Yo con ese en ese sentido, bueno, volviendo un poco al tema de, de lo que decía antes de cuidarnos nosotros, qué fácil es conocer, bah, se puso de moda hace muy poco tiempo, el año no sé, este último tiempo, vienen esas aplicaciones que te cambian el color de pelo, te cambian los ojos y te, te hacen bebé o te hacen viejo, vieja. Sí. Sí. Eso me parece una forma fantástica de generar una cantidad de datos impresionante para saber cómo va a ser toda tu población a futuro, ¿entendés? O sea, visualmente la podés reconocer. En China, en otros países, tienen tecnologías más avanzadas, vigilan a su población con cámaras y los reconocen. Y acá ya te están sabiendo cómo vas a ser vos en 20 años, en 30 años, porque te sacaste una foto y le pusiste el filtro.
1: Muy bueno. Nunca lo había pensado. Qué zarpado. Pero hablando de aplicaciones y sobre todo en esta época, ¿qué pasa con las aplicaciones? Por ejemplo, Rappi, todas esas que tienen que ver con el delivery, con la uberización de... De, o sea, ese modelo de uberización de todo lo que tiene que ver con esas plataformas. ¿Qué onda con eso? Con la precarización y demás y demás cuestiones.
0: Bueno, justo en este momento de, de pandemia y de un nuevo consumo, me parece que se estuvo dando, bueno, no me parece, los datos te dicen que se estuvo dando, eh, crecieron mucho los, los dueños de estas empresas, así como el dueño no sé, de Amazon de Mercado Libre, de la que sea, Rappi, Globo, pedido ya, eh, aumentaron mucho su, su capital por el aumento del uso también y la importancia que empezaron a tener todas estas eh, personas que hacen de que trabajan de delivery y lo mal y ahí te empezás a dar cuenta de lo mal pagos que están, lo precarizados que están. Entonces es como en este momento siempre se supo que hubo una precariza, precarización laboral eh, para, para estas personas pero creo que en este momento se puede ver un poco más eh, profundizada esa diferencia, no viendo que unos empiezan a ganar tanto más y los otros siguen ganando esa miseria.
2: Sí, completamente. Si hay alguien que hizo guita en esta cuarentena, son la gente que tiene que ver con la informática y con las aplicaciones. Totalmente. Eh, y bueno, esto que decían recién de, de Rappi, Globo, Pedido Ya, etcétera, todas las aplicaciones de delivery, eh, la verdad que es, es, es un tema complicado porque ya se venía discutiendo todo el tema de la precarización laboral y como dice Fefi en esta cuarentena, Salió mucho más a flor de piel porque, bueno, todos nos estamos cuidando y estas empresas lo único que no hacen es cuidar a, a, a la gente que trabaja para ellos. Que en realidad dentro de su modelo no están trabajando para ellos tampoco. Ellos son... Eh, como están tercerizados. Claro, trabajadores independientes que trabajan como socios para las aplicaciones. Lo cual es una joda porque se llenan de guita ellos y los pobres pibes están bicicleteando 12 horas por día para sacar un sueldo más o menos... Eh, más o menos cómodo. Ponele cómodo.
1: Sí, que además no deja de estar directamente ligado al concepto de meritocracia, en términos de que el que más se esfuerza, más gana, y de esa manera los tenés, como decía vos, Marqui, como a los rapitenderos, eh, en una situación de, de, de sometimiento y de explotación casi, porque hasta donde yo sé, no sé si eso cambió ahora, porque sé que hubo como reclamos y, y una suerte de sindicalización de todas esas personas, de trabajadores, eh, pidiendo mayores derechos, pero hasta donde yo sabía no tenían ni seguro, ni ART, ni vacaciones, ni obra social, ni un carajo. Y si uno como consumidor, que me ha pasado incluso, eh, porque vale aclarar que todos estamos describiéndolas así, pero todos las usamos, ¿no? Sí. Eh, si uno tiene un problema como consumidor o como prestador de ese servicio, trabajador, te la regalo, anda a reclamarle a Magoya porque se lavan todas las manos, no sé si habrá cambiado un poco eso, sinceramente ¿Habría que...
2: no ha, sé no, hasta donde yo sé, no cambió nada eh, yo estuve hablando con un amigo mío que, que trabajó un poco con esas aplicaciones Gonzalo, le mando un saludo grande eh, él lo que me dijo es que la única aplicación que más o menos ocupa de sus, de sus trabajadores es pedido ya que les has, los ponen en una figura en blanco pero sigue siendo más o menos lo mismo, viste, es, eh, le dan una mínima RT y después a laburar hasta el cansancio, o sea, no.
0: No, la verdad es que, por ejemplo, hace poco, no no, no, no quiero andar mucho en el tema, pero salió todo el debate, no sé si fue la semana pasada, bueno, no sabemos cuándo nos están escuchando, pero hace poco tiempo, de, de momento ahora que estamos grabando. Eh, un tema vieron con pedidos eh, no pedidos ya no con Mercado Libre y sí. el sindicato de camioneros sí. y todo ese tema y la verdad que es complicado porque aparte te plantean viste como si son tampoco vamos a criticar obviamente a los dueños de estas empresas porque no es su culpa haber tenido ideas tan millonarias pero sí quizás podemos criticar a la forma en que tratan a sus empleados que son básicamente las personas que hacen que ellos puedan generar todo este dinero ¿no? ni
1: hablar ni hablar pero además Vale aclarar, no sé, a mí como que lo quiero decir, digo, Mercado Libre, por ejemplo, funciona joya, guacho. O sea, esa la es, que sí. funciona muy bien. También entonces estás en esa dicotomía de decir, eh, la verdad que funciona joya, yo estoy en mi casa, ahora en pandemia no puedo salir a ningún lado, la uso, pero a la vez no deja de ser cierto todo esto que estamos diciendo. Me trae un concepto que es el siguiente, de reconocer las cadenas pero nunca honrarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Ya estamos inmersos en el sistema de mierda, o sea, la tenemos adentro, a pleno, digamos, no vamos a poder cambiarlo, evidentemente, por lo menos no fácilmente, eh, pero no por eso vamos a dejar de preguntarnos y de denunciar y de tratar de visibilizar ciertas cosas que evidentemente no están buenas, porque no estaban buenas, que no, no. la explotación en los tiempos que estamos viviendo, ¿me entendés?
0: Yo creo que es importante visibilizar también la importancia que tiene eh, este trabajo, no, estas personas y estos trabajadores y trabajadoras.
2: Sí, obvio, es que, bueno, pasa por lo que dice Bruno también, eh, también hay mucha gente que depende de este laburo, eso es una realidad. Eh, yo creo que sería algo ideal como para tener, entre comillas, una changa, o algo así, que te permite laburar un par de horitas por día y sacar una moneda extra. Pero hay mucha gente por el contexto social y económico que estamos viendo en el país, que lo utiliza como, como salida laboral eh, primaria, digamos. Eh, entonces también cuando vas a usar estas aplicaciones te metes en la de ¿está bien o está mal? ¿Ayudo o no ayudo? Esto eh, Es todo un tema complicado. Igual estoy de acuerdo en que no hay que que poner así, como en un... ¿Cómo es que dijiste recién lo de la, las empresas grandes?
1: Las empresas grandes... Lo que dije fue, claro, el concepto de reconocer las cadenas pero nunca honrarlas, eso, claro, exactamente. Sí, bueno, hace, hace como alusión al sistema en general y bueno, esto es una foto de cómo funciona el capitalismo, si se quiere, como estas economías de plataforma, la uberización neoliberal de, de poner a empresas en contacto con, con, con trabajadores independientes para intercambio de servicios, este, qué sé yo.
0: Para mí lo que, lo que estamos hablando acá en realidad el, el tema general también es un poco la, la regulación, ¿no? porque yo creo que estas empresas... Tienen que existir. Bueno, justamente el otro día, hoy, hoy se juntaron eh, los grandes CEOs de empresas como Amazon, Apple, Google eh,
2: y Facebook. Y Facebook ahí va,
0: Zuckerberg. Eh, se juntaron en el Congreso de Estados Unidos a, a declarar porque estaban los están, están acusando de competencia desleal. Entonces, todo esto que está pasando afuera nos lleva a pensar también cómo los estados eh, tienen que empezar a actualizarse un poco en, en todo. Eh, para poder regular esto, porque la realidad es que si no, vos tenés un mercado que no se regula por sí solo. Entonces, en este caso tiene que existir como una legislación. En Argentina, por ejemplo, existe una ley de datos personales, pero es del año 2000. Entonces, estamos diciendo que de, del 2000 a hoy, 2020, las cosas cambiaron y cambiaron un montón. Acuérdense que en el 2000 no teníamos celulares, casi teníamos el snake en sí, el celular. Como que Gran la realidad juego. es que, sí, buenísimo, pero hoy en día es otra cosa, la, la verdad que se tiene que empezar a mirar cómo, cómo se frena esto, porque nosotros capaz estas empresas son, son extranjeras, pero tenemos empresas acá adentro, no vamos a nombrarlas, pero que ya las nombramos incluso, eh, pero que tenemos que empezar a pensar en, en esto, en, en cómo frenar estas empresas para que sean de, al, para el beneficio común también, no porque la realidad es que son súper útiles, no podemos negar que la tecnología no es útil, pero tenemos que saber aprovecharla también.
2: Sí, completamente. Eh, bueno, nombrando todo esto que vos decías recién que se juntaron en el Congreso de Estados Unidos, en realidad se juntaron a declarar, ya, bueno, Mark Zuckerberg varias veces lo han llamado a declarar, pero es la primera vez que van todos estos capos juntos, eh, y esto tiene que ver todo con la, la competencia desleal, por ejemplo, Amazon, la página número uno en ventas online en el mercado libre del mundo, eh, por lo menos de la parte occidental, sí. eh, que tiene muchísimo poder y tiene muchísimas otras empresas dentro de sí, ¿no? Pero lo que hace esta empresa, porque no solamente se dedica a vender productos, sino que también se dedica a fabricarlos, eh, por ejemplo, agarraban, no sé, un producto que le iba muy bien en su página, eh, ellos lo agarraban, lo copiaban y después ponían dentro de su plataforma su producto arriba de todo, como para que vos busques y tengas que comprarle sí o sí a ellos. Esto pasa con todas las aplicaciones Facebook, Google, Apple, hacen lo mismo. Eh, y esto hace que lo, lo, las empresas chicas o, 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 los, o lo, los fabricantes pequeños eh, empiecen a perder poder. Porque obviamente no podés luchar nunca contra un, una empresa tan gigante como es Amazon, Facebook, Google, etcétera.
0: No, hay que luchar contra los monopolios. Pero aparte me parece... Eh, no solo interesante esto por el lado de lo que es el comercio y la economía bueno, esto, estas economías serían economías digitales, ¿no? Pero también tenemos que pensar en nosotros como ciudadanos y el Estado que nos tiene que proteger por ejemplo, hace poco, bueno, en el 2016-17 fue el, el, la polémica de Cambridge Analytica con Facebook que Facebook le vendió, bueno, sí le vendió un montón de información, bases de datos que sirvieron para esta, esta eh, consultora no sé bien cómo se definiría, que hoy en día no existe más y hizo que eso modificara o cambiara o se ponga en juego eh, unas elecciones a nivel nacional en un país como es Estados Unidos. Entonces, si esto pasa allá, en todo el mundo pasa. Entonces, volvemos al principio de, bueno, no, la, nos están espiando, los 5G, no sé qué. Eh, pero la realidad es que está pasando en todos lados que estas personas, CEOs, eh, manejan un montón de información, de bases de datos que son el futuro. Uh -huh. Y es importante empezar a pensar cómo regularlo, porque no Exacto. lo vas a extinguir. Lo tenés que regular de exacto, alguna forma.
1: Exacto, La clásica dicotomía de la presencia del Estado contra el libre mercado, etcétera, etcétera. Pero hablando de... Sí. Del chaboncito de, de Amazon, Jeff Bezos sí. Hubo una polémica ahí que me encanta Porque al chabón lo zarparon Y si lo zarpan a él en términos de espionaje ¿Qué nos queda el resto, no?
0: Bueno, a mí eso por él me parece muy flayero La realidad es que fue, creo que si no me equivoco Este verano 2019-2020 que, que a Jeff Bezos le hackearon el celular En realidad se lo hackearon durante un año entero ¿Quién se lo hackeó? El príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman eh, que le mandó la historia, es una cosa, la verdad que se los cuento por cómo me la fui enterando, no es que tengo la primicia, ¿no? Pero la realidad es que le mandó un video, todo empezó con un video gracioso, medio misógino incluso, porque obviamente los no quiero generalizar, ¿no? Pero,
2: Arabia Saudita.
0: Sí, no, no, no sé si Arabia Saudita, si es otra cultura, pero particularmente este futuro... Eh, Heredero es Valles Heredero, es bastante misógino y tiene unos pensamientos muy retrógrados en lo que es eh, el avance de, de los derechos de las mujeres, pero más allá de eso, para no entrar tampoco y no saltarnos de tema, la realidad es que le mandó un video a este Jeff Bezos por WhatsApp, o andas a ver el canal de comunicación que usen, eh, y le estuvo hackeando el celular a la persona más millonaria del mundo, capo de la tecnología, y le hackeó el celular. Eh, y terminó con una polémica muy grande porque al final este Jeff Bezos tenía un amante que este príncipe le dijo que le iba a deschavar y se lo iba a contar al mundo y terminó en el divorcio más caro de la historia, eh, así que no es ninguna boludez y la realidad es que como si lo hackean a este tipo no nos van a robar, pero hasta todo lo que podemos tener nosotros. ...nosotros... Sí. O,
2: un amigo, el, el príncipe de Arabia. <risa> eh,
0: Cheto,
2: ¿no? <risa> sí, otro dato, no sé si gracioso, en realidad creo que la mayoría de los que lo escuchen se van a querer matar, pero Jeff Besos tiene el récord mundial de más guita ganada en un día.
0: Terrible. No
2: lo quería dejar de mencionar porque me parece una locura. Y también tiene que ver con esta cuarentena y con lo que crecieron las aplicaciones y, y todo lo que son las páginas de, de, de informática. Eh, el tipo le subieron las acciones y ganó, escuchen bien 13 mil millones de dólares en un día claro. o sea, nos podemos juntar to todo el barrio de acá y vender todo lo que tenemos y no vamos a llegar ni en pedo a esa plata es, es una locura
0: Podemos juntar, te digo, una provincia entera y no llegamos a esa guita ¿Pero
1: qué debe ser tipo el PBI de dónde o más? No sé cuánto es, es
0: mucha,
1: mucha guita, guita. La verdad que sí. No era parte del cuestionario, pero ¿qué harían con tanta guita? muy cliché la pregunta, ¿no?
0: que ya es A mí lo que me sorprende es eso, no podés hacer nada con tanta guita. No, porque, porque ni, ni es,
1: ni es una locura. Se empieza marido. a multiplicar
0: sola, cuando tenés tanto, ya llega un punto en el que para mí la tenés que donar, tenés que empezar a hacer cosas un poco más pensando en el otro, porque esa guita no te, va, no te alcanza la vida para gastarla.
1: No, tal cual. O sea,
0: te construís un castillo en Marte y te sobra guita.
1: Bueno, pero de hecho es una, es una discusión que, se, que está en, en boca de todos, entre comillas, a nivel mundial, esa de ahora que las economías de todo el mundo están quebrando, yéndose a cualquier lado, endeudándose. Claro, justamente por el contexto en el que estamos eh, viviendo, eh, vuelve como a surgir ese debate de che, loco, redistribu redistribuyamos, ¿se sí, dice? ¿Redistribuyamos?
0: Sí, sí. Eh, sí empezamos a redistribuir la riqueza de una forma un poco más equitativa y más claro. porque ahora se ve profundizada esa grieta, o bueno, grieta, esa Escuchame una cosa,
1: ¿hasta cuándo? Pero sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, chicos, ¿es momento de puchipó o estoy flashando cualquiera? ¿Ustedes qué dicen?
0: ¿Momento de puchipó y cuestionario? Paren, 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 yo antes tengo una, una muy buena para contar ahora hablando de esto de que los celulares nos espían y lo de, no sé, que vos buscas, decís, che, me quiero comprar una mopa y te aparece la mopa. La mopa el otro día, yo esto yo ya sabía que nos estaban escuchando, eso seguro, pero bueno, supuse que era algo un poco más sano, ¿viste? más marketing. Pero el otro día, ¿no sabes lo que me pasó? Porque me dio literalmente miedo, dije, quiero vender el celular porque no lo quiero tener más en mi poder. Estaba en mi, nada, me había despertado, home office, vieron esta época de que no vas a trabajar, entonces trabajando con la computadora, qué sé yo, y el celular, de la nada, que lo tenía al costadito, me habló. Chicos, me habló, pero no, no me habló como un robot. Me puso como un audio mío llamando a mi perra, o sea, como si me hubiera grabado y me lo estaba reproduciendo en el momento. Y yo me quedé dura, dura. Dije, ¿qué carajo? Y lo volví a escuchar. O sea, me lo quiso confirmar como, sí, te estoy hablando. Me pareció terrible y mi hermano, que le mando un saludo si me está escuchando, me, me dijo, claro, yo me bajé una aplicación del sueño. Entonces, vos la activás cuando te vas a dormir. Entonces, se te activa el micrófono y te graba toda la noche. Es muy raro, ¿no? Igual casi que no la usé, la probé nomás. Los ronquidos. Te agrego los ronquidos. Yo quería escucharme a ver porque yo hablo de noche, entonces quería saber qué, qué decía, ¿no? Pero me pareció extremadamente bizarro y ahí agarré y dije, no, esto lo borro. Y dije, chau, o sea, me da miedo que me estén espiando. Ya realmente me dio mucho miedo eso. Te voy
2: a dar una mala noticia. No. Estamos entregadísimos. Ya no hay chance que no nos estén espiando. O sea... Eh, ya desde las cámaras de reconocimiento facial en la calle que acá no sé si las pusieron al final en un momento estaba la idea de ponerlas para ver si bajaba un poco el índice de delincuencia o si podían eh, encontrar gente que estaban buscando pero bueno, todo, obviamente todas esas tecnologías nuevas tienen un montón de fallas eh, pero volviendo a lo de antes de las aplicaciones que nos espían eh, estuvo en discusión durante mucho tiempo porque todas estas aplicaciones manejan algoritmos muy complicados que por ahí nosotros no llegamos a entender y por ahí nos recomiendan cosas simplemente por el algoritmo, pero son tan perfectos y, y, y nos conocen tan bien que creemos que nos están escuchando. Ahora, hace muy poquito tiempo pasó en iPhone eh, que lanzaron una nueva, una nueva actualización para el sistema operativo, todavía no está del todo desarrollada, está la versión beta, si el que tenga iPhone y tenga ganas de probarlo lo puede hacer eh, Pero, ¿qué tenía esta, esta actualización? Te prendía como la camarita de la compu que tiene una lucecita al costado. Sí. Te prende, eh, creo que donde está el contador de batería, como una lucecita verde cuando la cámara está funcionando. Miedo. Entonces un montón de usuarios empezaron a dar cuenta que tenían esas lucecitas prendidas todo el tiempo. Y dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo? Es que si yo no estoy usando la cámara. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que, por ejemplo, Instagram les activaba la cámara sin que ellos vayan a sacar una foto o lo que sea. Entonces ahí empezó a saltar la ficha y, y sí, ya estamos entregados, nos están escuchando, nos están viendo y, y saben quiénes somos y qué queremos.
0: Es que a mí lo que más miedo me da es que me saquen una foto mientras estoy sentada en el inodoro con el celular, ¿no? Ese es el miedo de todo eso.
1: A mí lo que más miedo me da es que de la, de la nada a la noche me suene el celular y me reproduzca los audios que grabé, onda... No today, Satan, boludo. ¿Qué onda, guacho? ¿Sabés cómo salgo corriendo, no? No
0: sé, la realidad es que tenemos que tener cuidado y que tenemos que ser un poco... A pesar de que nos dé mucha fiaca también ponernos a leer a veces eh, qué, qué habilitamos, qué nos bajamos al celular, la realidad es que tenemos que empezar a fijarnos de qué, qué aplicaciones nos bajamos. Tal
1: cual. Anonymous recomienda desactivar, de, desinstalar TikTok, porque, bueno, es una herramienta de espionaje de inteligencia china pero
0: Facebook es de Estados Unidos. Claro, no claro. Te de todos lados.
1: Tiremos el celular a su y listo. Escúchame, póngame, baby elephant walk, que es momento ¿Sí? del cuestionario. Fuerte el aplauso. Bueno, como es costumbre ya en nuestro programa, requiere al segundo, pero lo vamos a hacer costumbre, hay un cuestionario medio en base a, a lo que venimos hablando, ponele. Y que, bueno, quiere tratar de investigar qué tan... Eh, contradictorios son los integrantes de este programa. Así que si se animan, voy a ir eh, a por ello, chicos. Dale, dale. ¿Están listes. Tire la pregunta nomás. Perfecto. La primera, este es un cuestionario que me lo enviaron directamente desde la Universidad de Connecticut y dice lo siguiente. ¿Qué fue lo más innecesario que pediste por delivery? Ya sea Rappi, Globo, etcétera, ¿Y cuál fue la menor distancia que tuvo que recorrer tu pedido con tal de no moverte?
0: Uy, para nada, le diste unas vueltas a esa pregunta...
1: Muy fácil, chicos. O sea, ¿qué fue lo más innecesario que pediste por delivery, Pregunta primero? Uno. Sí, dale, a ver.
0: La verdad que no sé. No, no pedí. Soy de pedir mucho delivery, quizás de comida, pero bueno, me parece que es un, es un gasto necesario. Un, un gustito. Sí, me compré alguna pelotudez en esta cuarentena, la verdad. El otro día, por ejemplo, me compré un par de aros y me pagué el bueno. envío. Mm -hmm. mm -hmm. eh, pero me, quer me quería dar un gusto.
1: Para mí me ha pasado, por ejemplo, de decir, uh, no tengo tabaco. Y con tal de no moverme, fijarme cuánto me cobraban. ¿Me entendés? Que vaya un chabón a buscármelo. Sí. O sea, pero
0: no, no llega tanto.
1: Hashtag pequeño burgués. ¿Vos, Margui?
2: Yo, para no perder la costumbre, eh, porque en realidad estaba haciendo otra cosa bastante importante también, y, no, y no, no escuché bien la pregunta, así que te voy a pedir que la repitas por tercera <risa> vez. ¿Qué,
0: qué? Yo, yo te digo, yo te digo. ¿Qué, qué es lo más eh, absurdo? Lo más
2: ah, que pedí por. Ah, sí, perdón, perdón. Y quiero aclarar, eh, era porque estaba el sonido de la alegría. Escucha. Estaba buscando eso. No llegó eh, recién llegó el rapi. No, mentira. Y no le dejamos eh, Lo más... Lo más... La verdad que no sé. Eh, no, en general no las uso para pedir otra cosa que no sea comida. Eh, no sé. Si querés algo como loco, está bien. Alguna comida tailandesa, ponele. Una cosa así bien picante. Pero no, no, es comida, claro. No, no, no. No no pasa más allá de eso.
0: Claro, o sea, que hay gente que se pide, por ejemplo, ¿qué sería? No sé.
1: No, pero por eso, para mí las usan tipo para cualquier gilada, sobre todo ahora que también, bueno, ponele que se justifique más porque no, no hay que salir de, de vuestras casas. No, hay
0: gente muy vaga también.
1: Por eso digo. Escúchame, la segunda dice, eh, dejas propina? Por ejemplo, viene el de delivery, ¿dejás propina cuánto?
0: Sí, dejo, depende que me traigan a lo que compre, pero la realidad es que prefiero dejar a pesar de que siempre dejo propina en los deliveries y más, no sé si más, pero cuando pido en pedido ya a pesar de que te cobran el envío, igual... Como no confío en que esa guita le llegue al repartidor o repartidora, le dejo un poco más.
2: Ahora, yo te voy a hacer una aclaración sobre eso. El envío que te cobran no le va al repartidor. Ah, entonces Olvídate. Lo que sí le va al repartidor, que a mí siempre me dio desconfianza, por eso nunca elijo darle la propina así, es que... En casi todas las aplicaciones te da la opción, viste, de ponerle propina. Según lo que me contó una vez un repartidor que le pregunté porque tenía la duda, si ¿sí le llega esa plata. De todas maneras, yo elijo darle la, la propina en mano. Eh, siempre dejé propina y más en esta cuarentena. Me parece que, que nada, esta gente está laburando para nosotros y, y por nosotros también porque, o sea, se, se, se le da mucha importancia, obviamente, ¿no? ¿no? No hay que sacarle mérito a nadie. Eh, a, a todos los que son trabajadores esenciales. Eso mismo. Eh, y esta gente, la verdad que nos salvó a muchos de nosotros esta cuarentena y, y son una parte muy importante de, de todo esto.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, voy con la siguiente. Eh, dice hacerte un TikTok, tirarte un TikTok con miley o una selfie con Expert, pero tenés que tener en cuenta que o sea, va, va a ser viral, ¿me entendés? Estamos hablando de un supuesto escenario, ¿no?
0: Tirarte un TikTok.
1: Claro, hacerte un TikTok con, con Miley y que sea viral, o una foto con expert
0: Y que sea viral. Claro. Todo se tiene que viralizar. Sí. Eh, si me dan canje, lo hago. nada mentira. Eh, difícil, porque la verdad es que son dos personajes que no, no, no comparto para nada. Pero me parece más odioso mi ley, entonces creo que lo votaría lo, casi, digo, ¿viste? Eh, me sacaría la foto con, con, con este, con expert.
2: Yo por mi lado estoy, estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que si es hacer un TikTok, por lo poco que estuve viviendo esta semana como les conté, creo que elegiría hacer un TikTok con mi ley podría ser, pero descabellado y muy gracioso.
1: Era una pregunta con trampa, chicos. La respuesta correcta hubiese sido con ninguno. Util, u, utilizar el comodín, tipo, vos el que preferís, el comodín siempre es comer caca, ¿viste? Alguna Eso cosa. No así. vale. Sí, no el vale, comodín no siempre vale. tiene que haber un comodín en el, en el vos que preferís. Es el, el comodín es comer caca. La respuesta correcta era esa. Está bien. Bueno, la,
0: <risa>
1: la otra dice, si te invita, si te invita a Mirta, le gran a almorzar. A, ah, preguntaje qué hay de menú. B, ay ah, sí, ese es el sueño de mi vida, hashtag mirá de quién te burlaste. C, vayas a comer tapioca, no quiero ser parte de ese sistema inmundo.
0: Ay, me encantó. <risa> eh, como que las tres respuestas son muy buenas. La segunda no es para nada mi sueño, eh, pero mirá de quién te burlaste. <risa> es espectacular. Sí, sí, tremendo. Ese video en Latino lo vamos a compartir, se los prometemos.
2: Todos y la pelea de Samid con Mauro, clásico.
0: <risa> eh, no sé, vos qué elegís, Marquín.
2: Oh, complicado, sí, porque a mí tampoco, no sé si me gustaría ir a la mesa de Mirta. Eh, no, 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 no. yo no, no, directamente diría no, ni a palos, gracias y nos vimos.
0: Ah, yo pregunto qué hay para comer y en una de esas.
1: ¿Quién va, no? ¿Quién se sienta? No, yo no me siento ni La impreta. realidad
0: es que iría por el cupo femenino porque últimamente, por lo poco que estuve enterándome del programa de Mirta, que ahora está la hija, eh, la, nieta. Eh, la nieta, la sí. nieta, eh, Juana Viale, Solo hay hombres. O sea, yo realmente no entiendo qué está pasando. No, no hay invitadas mujeres, ¿eh? Es
1: Irías a bancar la parada de ese lugar. Está muy bien. Ahí, ahí, sí. ahí bancamos, ahí bancamos. Y por la morfi. Bueno, se da el siguiente escenario. Eh, tenés que ir a comprar. Te, te hace falta algo, ¿no? No importa qué. O sea, es hipotético y... Sí. ¿No? Eh, bueno, entonces podés... Elegir entre ir al supermercado chino más cercano, pero sabiendo que hay un alto riesgo de contraer coronavirus. Sí. Porque, oh. porque sí. O la única alternativa es pedir un rapi cuyo rapitendero está a 15 kilómetros de distancia y tiene una goma de la bici pinchada. Y además le falta un brazo. No, por... no, eso lo
2: agregué al final, pero se entiende, ¿no?
0: Se entiende. Y yo me voy al chino. Ya estaba para algo, tengo dos patitas y soy joven, creo.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo me voy al chino.
0: Igual yo tengo esa duda. A mí, cuando yo pido algo por estas aplicaciones, que igual no soy de pedir. Poner Rappi y Globo no las uso. Capaz porque igual vivo en el Corurbano y no si bien Cava sería otra cosa. Pero pero no no sé bien cómo es. O sea, ¿te dice dónde está tu... Así como Uber, que te dice dónde está el auto. No, no
2: te dice a vos la aplicación, pero supuestamente, según lo que me contaron, es que, eh, dependiendo, primero si el repartidor está en bicicleta o en moto, les da, eh, cómo se llama, pedidos más cercanos. Eh, de todas maneras también lo que me dijeron es que termina pasando que la gente que está en moto tiene muchísimo más pedido después de que la gente que tiene en bici, entonces no sé qué tan bueno está, eh, pero supuestamente si sí, te tira a la gente que está más cerca del local y que está más, más cerca de tu casa entonces
0: si pedís en un restaurante que está a 15 kilómetros te va a figurar la persona que está a 15 kilómetros y va a tener que venir a tu
1: casa Sí, en realidad cuando, por lo que tengo entendido cuando vos eh, te interiorizás para laburar de eso, como que te dicen no vas a hacer de tantos kilómetros en total por día, no vas a hacer distancias más largas que tal, podés ganar tal tal y tal guita, sí. pero en realidad para ganar esa guita tenés que estar pedaleando 8 horas por día, resulta que el pedido al final era en la loma del orto y lo haces igual como el contrato que esto, no era como esperaba y no, y andar reclamarle a mago ¿no, cierto no claro. Este bueno, tengo alguna otra pregunta por ahí, pero mmm, creo que eso era todo, chiques Eso era todo el cuestionario. Ay, no, me re ¿no? las preguntas. Tengo una más, pero la tengo ahí como la podemos generar ahora o vivo, que es ¿preferís irte de, de juerga con el dueño de Mercado Libre? O, o preferís, por ejemplo, no sé, y ahí me faltó, <risa> dije que la tenía incompleta. <risa> La dejamos eh, para contestar en nuestras redes. O con
0: Mauricio Macri, puede ser. Sí. Son dos personajes bastante similares en un montón de cosas, creo.
1: Sí, como que ahí también puedes ser una pregunta capciosa. Podés elegir el comodín de comer caca tranquilamente, en ese caso también.
0: <risa> no sé, en una de esas, qué sé yo. Viste que hay millonarios que son súper eh, generosos con sus amigues. Eh, y se los llevan. ¿viste? Yo conozco claro. algún, alguna historia de millonario argentino que invitó, no sé, cumpleaños, nos vamos todos a Ibiza, muchachos. ¿Sabes qué? Obvio, vamos, de una
2: Y sí, sí, yo también, en ese caso, si es para irme de joda Específicamente eh, Macri ya está un poco grande, la verdad Pero en sus, en sus épocas debe haber prefiero... sido un hermoso fietero, así. No, no,
0: no, prefiero comer caca Prefiero comer
2: caca? De una, aunque te invite todo, ¿eh? Todo un viaje a, caca. no sé Bueno
0: <risa> Un día tiene
1: que ser tipo un programa de qué preferís Y explotarlo al máximo exponente, ¿me entendés? O sea, ese juego me igual... Me encanta el que preferís. ¿eh? Yo
0: soy, <risa> soy, soy buena eh, creándolos, pero al mismo tiempo a veces son como que... No sé si dan. No, 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 si... no sé si dan.
1: No, no. Me parece que hay que armarlo con una preproducción de antemano para otro programa <risa> y entrarle por ahora. Se me a ocurrir cosas que...
0: Nos vamos, desvirtuamos. No, se desvirtúa todo, exactamente. No, bueno, nuestra idea también es empezar a, a, a preguntar y que nos empiecen a contar un poco, acá, les oyentes, a ver qué opinan, ¿no? Quizás.
1: Exactamente, exactamente. Para mí es, es una buena opción. Con los seguidores que ya estamos eh, amasijando, podemos eh, tirar para el próximo capítulo. Tirar este tema o este tema y a ver qué pasa, ¿no?
0: Queremos que se sumen, ¿eh? que se copen para esta.
2: Sí, completamente. Estaría buenísimo que que todos aporten y que, bueno, que podamos generar este ida y vuelta con la comunidad. Eh, así que, bueno, eh, creo que esto fue todo hasta ahora, ¿no?
0: Estuvimos hablando un poco eh, de todo. Estuvimos
2: sí. hablando un poco de todo. Al principio estuvimos yendo un poco de acá para allá, pero esperamos haber dejado, nada, por lo menos un par de ideas para que piensen y que reflexionen. Eh, y, bueno, nos vemos en el próximo capítulo.